0: Boa tarde, boa noite pessoal Não sei o horário que vocês estão ouvindo o nosso podcast Hashtag podcast AWS Brasil A gente tá aqui num episódio muito esperado hoje né? Um episódio que a gente já queria gravar faz tempo Estamos aqui falando hoje é, Vou deixar um suspense aí Deixa eu primeiro dar um oi aqui pro, pro nosso time do podcast Fábio, dá um oi aí
1: Bom dia, boa Bom tarde, dia. boa noite pessoal Estamos praticando há um tempo aqui esse episódio já dando spoilers <risos> do episódio Sejam bem-vindos
2: Thiago, manda um oi aí Fala galera, o mais esperado da América Latina Beleza?
3: Gus? Olá, e aí pessoal, tudo bem?
0: Bom, a gente tá aqui com o nosso Guilherme Hassi Que é do time de training Guilherme, vou deixar você se apresentar dar um oi aí pra galera e fala Sim. o que, que você faz na AWS Conta aí pra gente
4: Olá a todos, pessoal. Um prazer estar aqui. Como já foi introduzido, eu trabalho na área de treinamento e certificação na AWS. Sou gerente dos instrutores de parceiros para a América Latina. Um prazer estar aqui nesse webinar. O grande esperado e acho que um pouco já vazado do spoiler. né? A área de treinamento e certificação, já falamos tudo. Vamos falar de certificação. E uma das certificações mais procuradas aqui na América Latina, que é a Cloud Practitioner. Vamos lá falar de Cloud Practitioner hoje, pessoal.
0: Legal, ótimo. Então vamos começar falando um pouquinho, né, o que que é essa Cloud Practitioner, né, né? O, que, o que que é isso, como que funciona, conta um pouquinho pra gente, né, fala um pouquinho o que que é essa prova.
4: Como eu falei, a, uma das provas mais procuradas aqui na América Latina, né, não só no Brasil, ela é uma prova que serve para um público de vendas e um público técnico, são 65 perguntas numa prova que demora 90 minutos Então, vejam que perguntas relacionadas a questões de negócios de AWS, valor da nuvem, conceitos de nuvem, quais são os benefícios de se utilizar solução AWS, mas também questões técnicas sobre o que é o serviço S3, como podemos utilizar serviços de instâncias como EC2, como containers, quais são os benefícios de se utilizar uma solução moderna como o serverless e containers em nuvem, e aí vai, né? os conceitos são amplos né? para ambas as bases de negócio e técnica e é por isso que é uma prova que se aplica tanto à força de vendas, né? pré-vendas, vendedores, executivos de conta, gerentes de produto, quanto a arquitetos de solução que estão fazendo sua primeira prova, seu primeiro exame com a AWS uh, e a equipes também relacionadas aí a questões técnicas no geral.
3: Então, eu queria te perguntar uma coisa né? Eu fiz essa prova Já faz faz um tempo Acho que foi no meu primeiro primeiro mês Ou segundo mês de AWS Tive os meus motivos para fazer Mas eu queria ouvir de você Quais são os principais O que que você escuta Quais são os principais motivações Para uma pessoa tirar essa certificação
4: Boa pergunta né? Porque aí vem Eu vejo dois grandes motivadores Um motivador que é Uh, Pré-rec, né, do sistema de parceria AWS, que é voltado ao negócio, né, está falando aqui de APN, então esse é um, um dos né, que motiva as pessoas a querer evoluir o um negócio deles né, do, como parceiro e o segundo é o um motivo até pessoal, o né, um motivo de visão de mercado, de carreira, de crescimento, né, de realmente aumentar a visibilidade, né? colocar hoje no LinkedIn eu tenho uma Cloud Practitioner, tenho o seu peso e realmente mostra aí né, não só dentro da empresa, né, mas também para fora o quanto que a empresa, quanto que a pessoa está Alinhada ao mercado e alinhada a essas demandas né, que grandes empresas apontam o cloud como o futuro e como, na verdade, o grande presente que as, as empresas estão passando. Né? Então, vejo na balança esses dois, negócio e pessoal também. Né? E pessoal, claro, né? puxa, é uma certificação do maior provedor de nuvem uh, atualmente, tem um grande peso, uma grande relevância. Boa,
2: Guilherme. Aí, cara, você tinha comentado sobre gerente de produto e aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O cara que realmente ele não está na área técnica, ele não trabalha com vendas, mas a área dele, o produto dele é fortemente impactado com putz, novidades da cloud, com ir para a cloud, até então ele conhecia o processo da TI clássica tradicional. Esse cara, ele conseguiria estudar e atingir esse objetivo? Eu vejo que é uma dificuldade muito grande, é, eu acho que até para gente que é da área técnica, Explicar para as pessoas de produto o que que é cloud e fins. é um bom ponto de partida?
4: Sim, veja, o nome da própria prova indica isso, né? O praticante de nuvem. Então, como que eu vou praticar soluções em nuvem, né? Considerando a evolução da aplicação e considerando as transformações de negócio que a nuvem propicia, né? Como por exemplo, a gente fala muito, né, de retorno de investimento, análise de TCO. Uh, sobre reduções de custo, melhorias de velocidade, de transformação da aplicação como um todo. Então, é isso que o praticante de nuvem vai entender, tanto nessa balança que eu estava mencionando, de negócio quanto técnica, né? E como juntar esses dois mundos numa proposta de produto, a gente gosta de falar de solução, né? Melhor para os clientes dele. Então é justamente essa balança aí que ele vai alinhada, né? Vai entender um alinhamento melhor para conseguir, claro, né? Desenvolver soluções melhor para o cliente dele, né? Se manter é, relevante no mercado, né? Mais à frente em questões de inovação e aí vai. Né? Então sim, para um gerente de produto é um bom passo, é uma boa certificação para ele gastar aí, umas horinhas estudando e com certeza, né? Com a, o apoio da área aqui de treinamento ter sucesso. É isso que a gente quer.
1: E Guilherme, deixa eu pegar essa ponta que você colocou aí com o Thiago em relação a outras áreas, né? No caso, um gerente de produto ou alguém de produto ir atrás dessa certificação. Normalmente, vai. Imagina que eu sou é, um administrador, ou eu sou um PO, né? Um product owner, ou eu sou de outra área. Qual que é o grau de medo que eu devo ter ou não dessa prova, sendo eu não técnico, por exemplo? Como que eu absorvo? Qual que é a média? Como é que é o desempenho, normalmente, dessa galera? É fácil para eles? Não é para os não técnicos, vamos assim dizer.
4: Essa é uma pergunta que eu recebo bastante quando entrego conteúdo, né, o quanto de informações gerais sobre tecnologia caem na prova, né, ou que quanto é pedido isso na prova. No guia do exame do Cloud Practitioner, que é, olha, passo fundamental quem tem interesse nesse exame, fazer o download, ler nesse guia do exame, ele está disponível em português na nossa página. Então, é o primeiro passo. E ali, Fabio, tem um dos pesos da prova é sobre tecnologias. 33%, um terço da prova é voltado a tecnologias. É voltado o que é um DNS, o que que é são parte de roteamento, o que que é uma VPN. Então, para pessoas não técnicas, não precisa sair se desesperar, né? Que vai ter que aprender detalhes do SQL, vai ter que aprender, sabe, detalhes de como fazer, né, uma arquitetura com distribuição em PV6. Não vai ser isso. Talvez não para essa prova, né? nós temos provas mais avançadas que vão chegar nesse nível de complexidade. Mas para o praticante de nuvem é esperado conhecer esses fundamentos de tecnologias que fazem rodar a nuvem. Como a gente mencionou, DNS, PV4, roteamento, né? subnets, essa parte de distribuição numa arquitetura, colocar um balanceador de carga, os benefícios disso. Então, essas aí são as, tanto as perguntas né, que nós encontramos na prova, né, que caem bastante, estou falando aqui um terço da prova é voltado sobre isso, mas também no dia a dia, né? Você está na frente de um cliente, vai discorrer sobre a ah, nuvem, benefícios e tal. Poxa, você tem que embasar os seus argumentos, né? E aí você tem que embasar também com a tecnologia como um todo, né? Que faz isso funcionar.
1: E também existe o contrário, né? E aí, entregando um pouquinho minha idade, no Twitter existem muitas charges e muitas figuras e memes. Sobre a galera que acabou... A galera técnica, né? Que acabou de tirar a Cloud Practitioner e falar Ah, agora eu vou atrás das outras e vou tirar todas Porque eu tô mega preparado A Cloud Pratichner realmente prepara um campo aí Pra essa galera que acabou de tirar Os memes são verdadeiros?
4: Os memes são verdadeiros Os memes, os memes procedem é, na verdade, vou, vou, Deixa eu descobrir se não é algum dos trainers meus aí Que também que não, não são chargistas aí, né? Os memes são verdadeiros, porque primeiro, né? Você vai estar no ambiente de plataforma de exame AWS. Então você já vai ter a segurança de fazer uma outra prova, você já vai entender qual que é o gerenciamento de tempo, você vai entender o que você pode fazer durante um exame. Então, claro, cria uma confiança para perseguir uma nova certificação. Uma certificação, por exemplo, de nível associate, que é o que nós recomendamos bastante, né? E me perguntam, pô, Guilherme, mas qual associate vem depois? Depende muito da sua experiência, né? O que nós percebemos, o arquiteto, né? E para a linha de arquitetura, que é um salto ali mais técnico, principalmente... Em serviços AWS, aprofundar um pouco mais sobre, uh, tecnicamente sobre esses serviços, é um passo natural e um passo muito bacana, né? Então, vemos também muitos uh, vendedores, equipe aí voltada nesse sentido, procurando a prova de associate nível Architect e tendo sucesso fazendo uh, essa prova. Fantástico essa trilha, fantástico esse caminho, né, te traz uma visão maior dos core services da AWS e também estar tá na frente de um cliente conseguir, né, é, se encher né, de orgulho e falar, não, mas você está falando com uma pessoa certificada AWS e tudo, né, a nível associate e tudo, né, você vai trilhando esses degraus aí vai, vai mostrando também o teu conhecimento.
0: É sensacional, Guilherme. Muito legal essas informações. E você tinha comentado aí, respondendo a pergunta do Fábio, né? Você falou uma palavrinha mágica aí, português, né? E aí eu acho que eu já ouvi falar que tem, enfim, treinamentos também que são gratuitos. Então, eu queria entender o que que você tem gratuito para as pessoas e o que que você tem em português também para as pessoas. Que eu acho que isso é bacana para o pessoal entender.
4: Sim, primeira coisa, né? nosso... Fonte total de informação sobre certificações, o nosso site público, né? Ali tem dois materiais em PDF em português que são muito importantes, né? Vocês fazerem um download. Primeiro, eu já falei o guia do exame, né? Ali é o nosso roteiro do que que aparece, como agendar um exame, né? Esses domínios da prova, como eu falei, 33% voltado à tecnologia, os principais tópicos, os principais serviços. Então, é o roteiro de aprendizado. Esse é um deles, né? E o segundo são algumas perguntas de exemplo, tá? Então, essas perguntas de exemplo seguem bastante, né? O que que você pode esperar na prova, o que que você pode esperar, ter que se aprofundar também e ler na documentação, verificar alguns uh, temas e vídeos. No próprio site, você vai encontrar os nossos roteiros de aprendizado, né? que são chamados Ramp-Up Guides. E ali tem justamente um Ramp-Up Guide do Cloud Practitioner também. né? E ali você vai encontrar materiais sobre vídeos, textos, informações na documentação. E tudo isso são né, trilhas que você pode utilizar. Um dos conteúdos que nós temos é um conteúdo digital, por enquanto ele está disponível em língua inglesa de seis horas. Ele tem vários módulos, justamente alinhado aos módulos de preparação para o exame do Cloud Practitioner. Temos também para parceiros AWS treinamentos com o instrutor, né, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola. Quem tiver aí alguns outros colegas e a empresa for grande, a América Latina também tem essa opção, em que o instrutor passa o dia inteiro falando sobre Cloud Practitioner, né, falando sobre como se preparar para a prova, perguntas de exemplo, material, o próprio serviços AWS... E também temos conteúdo aberto né, para qualquer pessoa. No nosso site você pode encontrar alguns em português né, já traduzidos né, e facilita também a questão do exame, né, que está também disponível na língua portuguesa agora. Então se você quiser, hoje você pode se preparar, né, lendo materiais em português, com treinamentos digitais em português também, e realizar o exame na língua portuguesa. É uma novidade que apareceu agora há pouco tempo. Você pode fazer o exame pessoal em português ou em espanhol. Tem ainda a opção em inglês e tanto nos centros de exame presencial quanto no formato virtual está no formato virtual, né? você vai estar na sua casa, que nem eu, por exemplo, aqui estou na minha casa, você tem que ter ali um ambiente livre né? de pessoas, de ruídos, né? você vai ter a câmera aqui falando é, com uma pessoa, né? é, verificando né? o, o local da tua prova, tudo. então preparar um ambiente realmente adequado para você fazer essa prova também de, de forma remota é possível também. É, então, acho que é isso em termos de Cloud Practitioner em português.
3: Guilherme, eu queria... Te perguntar uma coisa, né? Agora é avaliação pessoal. Eu já fiz certificações de outras tecnologias, né? E uma coisa que eu notei na AWS, e depois vendo as outras certificações, eu vi que isso começa na própria practitioner, Não são certificações, usando um termo aí não muito técnico, de Decoreba. Elas são certificações muito, muito focadas em um conceito. Na sua avaliação como, como né, gerente dos instrutores, qual que, qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem de você estar tá tirando uma certificação que não está te perguntando do parâmetro do Lambda, mas está tá te dando conceitos para você construir? Que, por que, que você acha que desse jeito alguém tem uma vantagem ao, é, desse, desse tipo de prova em relação a outra?
4: isso faz parte, inclusive, da nossa filosofia diária de treinamento e certificação, que não é só criar perguntas que as pessoas vão fazer lá os simulados e tudo, e vão justamente decorar aquilo ali aquilo. Porque, afinal das contas, isso talvez não seja nem tão relevante para o sucesso dela na carreira. É isso que a gente quer, a gente quer almejar o sucesso da pessoa na carreira em termos de Olha, ela conhecer o que vai ser necessário, né? ela, ela provar que ela chegou nesse nível de certificação, que é necessário para ter sucesso, como, por exemplo, um praticante de nuvem ou nas provas de que nós temos de outros níveis, né? de associado e de profissional. Então, sim, nós criamos perguntas na prova muito relacionadas a um conceito, não a decoreba, não aquela parte né, da rodapé ou da documentação que está escrita ali numa notinha, tudo. mas sim o conceito de como aplicar o serviço. né? Você vê que, inclusive, as perguntas são muito voltadas a esse sentido, né? são muito feitas nesse sentido, em termos de um exemplo de uso do cliente. Olha, um cliente que usa AWS, que usa nuvem de tal e tal forma, como que ele pode usar o serviço? Então, é é importante né, que a pessoa se prepare, né, espere encontrar perguntas no Cloud Practitioner né, e outras certificações AWS, outros exames nesse formato. Como você pode usar um serviço, né, tem várias formas, tem várias propostas que você pode usar serviços AWS para resolver uma questão, resolver um problema, resolver propor uma solução para um cliente, mas os conceitos ali de redução de custo, presença global, inovação, né, eficiência e silêncio operacional. Para os estudantes aí sabe o que eu tô falando, né? a base do Well-Architected Framework é fundamental, esse é o conceito que a gente quer passar, que a gente quer que as pessoas aprendam, né? e claro, na prova vai ter sucesso com certeza e não só na prova, mas no dia a dia também Guilherme, aí me inspirei,
2: cara e resolvi que eu vou fazer, você já comentou sobre onde eu posso me preparar, quais materiais que tem online quais treinamentos que tem disponíveis me considero preparado e agora eu quero fazer, cara, onde eu agendo Quais são os lugares de prova? Posso fazer na minha casa? Você comentou que a gente tem essa possibilidade virtual. Posso fazer na minha casa? Se eu não quiser, putz, aqui em casa mora 30 pessoas. Em quais cidades que eu tenho? Onde que eu acho essas informações?
4: Pô, Tiago, putz, obrigado pela pergunta. Você vai me ajudar bastante aqui a esclarecer alguns pontos. Vamos lá. Pô, quero fazer aqui na minha casa, né? Eu eu, eu vou ter o meu café, eu tenho aqui minhas coisas, minha cozinha aperta, vou me preparar para a prova. Pô, legal. Primeira coisa, calma aí, a prova virtual, remota, você não pode sair levantar da cadeira que eu vou ali que o pão de queijo ficou pronto, agora eu quero ir ali no banheiro, eu vou, eu, não pode. Então é a primeira grande diferença da prova presencial, a prova presencial até você pode passar por um momento de break, né, se levantar, levantar a mão e pedir para sair ali daquele local que você tá confinado e talvez ir no banheiro e voltar. Remotamente, remotamente você já não pode. Você vai ter, tem que ter um computador com uma boa conexão de internet, resiliente. Você tem que ter uma webcam, que é uma pessoa que vai ficar monitorando. E você tem que ter um ambiente assim, ó, livre de quadros, informação, caderno. Não pode ter relógio, não pode ter boné, chapéu, não pode usar casacos de manga longa. É tipo assim: é é o carteado em Las Vegas, né? Não, não há nada nas mangas aqui. Isso é importante para dar justamente essa relevância que é a prova, né? A seriedade que é realizar uma prova até num ambiente remoto, a WS leva isso muito a sério. Uma das questões aí que o pessoal levantou também, me perguntam muito do ambiente, né? Poxa, eu tenho filho, eu tenho né, outras pessoas em circulação. A gente também não pode. né? Não pode circular pessoas atrás aqui de você, você não pode se comunicar com pessoas. Tudo isso é devido à questão da seriedade em realizar uma prova oficial AWS na sua casa. né? Então, o ideal é encontrar um local, encontrar um momento apropriado, e tenha certeza que você tem uma conexão uh, de internet resiliente durante o teu momento de prova. Isso é importantíssimo, tá? E aproveitando, Thiago Ganso, né, para deixar claro, tanto no ambiente de prova remoto quanto no ambiente de prova presencial, leve duas formas de identificação oficiais, tá? Oficiais. Isso é importante. Muitas pessoas foram negadas realizar a prova porque levou só uma carteira de motorista, ou não levou um RG, ou uma outra. Então é, isso está escrito lá nos termos de é, exame, né? Então é, é importante até no remoto você poder apresentar na webcam para o cara ali duas formas distintas de identificação.
0: Muito bacana, acho que isso é super esclarecedor, então pessoal, né, acho que deu para entender que a prova, apesar de você poder fazer em casa, né, tem toda essa seriedade aí, não é que é chato, mas é que tem que ser um negócio, é, é uma prova que realmente ela tem um valor alto e, e tem é um negócio super sério aí, então é, é importante, né, ver esses requisitos aí, super esclarecedor. E aí falando em prova, eu, a gente, bom, é, dá pra gente falar aqui, acho que mais umas três horas, então a gente já vai até te convidar aqui para gravar mais mais episódios com a gente. Mas uma última pergunta antes da gente encerrar. A gente sabe que a AWS tem várias provas, e tem várias provas Associate, várias provas Professional. A pessoa fazendo a Cloud Practitioner, ela pode fazer qualquer prova Associate, ela pode fazer qualquer prova Professional. E já estou te convidando para a gente falar de algumas outras provas depois, mas só para o pessoal entender como é que funciona isso.
4: Maravilha. vamos será um prazer né, falar dos outros exames. Bom, a AWS não tem pré-requisito de prova, então é importante isso. Se você quiser ir direto para o Associate, Professional, Special, de qualquer nível, você pode. tá? O que, que nós sugerimos? né? Para você até se... Um, Sabe, entender um pouco da plataforma, o ambiente de exame, né? Entender a parte de gerenciamento de tempo é fundamental na prova. Então, para você se habituar com isso, treinar o Crawl Practitioner é uma boa tá, e treinar, lembrar, pô, não posso ficar cinco, seis minutos aqui divagando aqui numa questão, porque eu quero lembrar e tudo, você tem que ter uma cadência rápida de resposta, então, a Cloud Practitioner é um bom início, é um bom chute inicial, e claro, né, seguir uh, as outras trilhas, nível associate a gente vai para questões bem mais técnicas, mais aprofundadas, né, vai falar de mais serviços, tá, nível Professional, então, um outro degrau ainda, né, onde um dificuldade. E as trilhas de especialidade, né? Que aí tem trilhas bem específicas, como, por exemplo, rede, segurança, bancos de dados, tá? E, e claro, depende muito da experiência da pessoa, né? Depende até do tempo, né? De dedicação que ela vai ter de estudo. É importante ela ter, para a prova de nível Associate Professional, bastante tempo de hands-on. Na console, realmente, realizando, é importante para ela lembrar até das telas, lembrar ali de alguns nomes. É importante para ela conseguir mentalizar e, e memorizar isso, para conseguir, claro, ter sucesso no no exame dele.
0: Super bacana. Todas essas informações você encontra no site de treinamento e certificação, né? inclusive em português, certo?
4: Exatamente. E, complementando né, com o nosso site, aws.training, lá você vai encontrar o nosso grande catálogo de treinamentos digitais, inclusive treinamentos que você pode agendar para participar com o instrutor né, presencialmente. né? Agora nós não temos aulas presenciais, mas você, de novo, pode fazer o teu exame presencial se o local do exame na tua cidade estiver aberto, né, conforme as restrições que estão em vigor, e com o instrutor, treinamentos remotos. Né? Então a AWS.treme também é um portal importantíssimo Para você procurar mais informação
0: Legal, bacana Guilherme, a gente vai ter que gravar mais Para falar das outras provas né? Acho que tem muita coisa para a gente falar Mas acho que uh, por hoje a gente vai encerrar é, Agradecer aí muito a tua presença E todos os esclarecimentos Acho que foi super importante para quem quer tirar essa prova Pessoal, para quem está ouvindo aí, né, é, E está querendo tirar a Cloud Practitioner Está em dúvida Está aí, né? vá em frente não esqueçam de comentar o nosso podcast aí, Twitter, né? Hashtag, é, hashtag podcast AWS Brasil. Mande feedback pra gente, comente. E obrigada por assistir aí, o, ouvir o nosso episódio. O Fábio, o Thiago, Gans, dê um tchau aí pro pessoal.
1: Falou. E, bom, obrigado aí. Eu, eu tô estudando pra umas provas aqui. Eu vou separar pra gente gravar sobre essas provas nos próximos episódios aí.
0: Sucesso é demais, <risos> pessoal. Até mais, até a próxima.